0: 你好，我是白爱飞。从今天开始，我们进入贯通篇，主要讨论工作中几种重要的能力：一、学习能力，你怎样把不会的事情做出来；二、精益能力，你怎样把事情越做越好；三、协作能力，你怎样配合大家一块把事情做好；四、领导能力，你怎样带领大家互相配合把事情做好；五、解决问题的能力，这是一种更综合的能力，看你城市的能力有多大。那么今天我们就聊聊怎样向面试官体现你的学习能力。最近我们正在折磨一个实习生，他是大四的学生，想转正，但这要看他的实习表现。所以这些天他工作很努力，他没有什么 Java 基础和面向对象程序设计的概念，但是两天就按要求搞出了一个比较复杂的多线程程序，一周就自己设计出了一个模拟国宴的生产消费模型。而且旁听了一场面试之后，总结了面试问题，反省了个人目标。目前来看，他所展示出来的学习意愿和学习能力很不错。其实，无论经验和技能水平如何，在面试官看来，你的学习能力都是越强越好。否则，将来老板和你都可能面临一个严峻的问题：几年后，你在个人能力和工作范围上原地踏步，贡献没有明显提高，薪水也不会涨多少。你自己可能不满足现状，想跳槽，但又担心没有公司要你。老板除了担心你的离职风险，还发愁你的低绩效问题，因为你技能落后，不能应对新的挑战。那么，怎么判断学习能力的强弱呢？面试官既要考察你的学习过程是否高效，又要衡量你学习效果的好坏。让我们先从学什么以及怎么学聊起吧。先看学什么，你可能有这样的体会：我在学校里成绩优秀。工作中却不是优秀员工，可是我的学习能力也不算差呀，为什么会这样呢？原因之一可能是你接受新知识的能力强，但是运用新知识的能力需要提高，也就是平时说的，虽然考试是高手，但是动手能力差。学习呢，包括知识和技能两个方面。学校里主要学知识，学知识需要掌握思考方法；工作中要学习的除了知识，还有技能。知识和技能是不同的。这好比你可能非常了解钢琴的发声原理、使用说明以及乐理知识，但是依然弹不好钢琴。既能强调动手实践和运用，不仅涉及思维活动，还涉及和外界交互，包括和各种角色的人、设备、资源、技术工具等等。既有高难度的步骤，又有简单但是易出错的步骤。你面对的不再是对错问题，而是灰度问题，也就是解法多种多样，只有优劣之分。分不出对错，就看你的应用对象、操作水平和火候分寸。另外，人与人的交互也充满了不确定性，所有这些都需要你摸着石头过河，持续学习，不断校正。这里有个小提示：工作的前几年，我一直在质疑，学校里学的那么多东西，工作中又用不上，为啥还要学呢？直到有一天，我看到一个清华毕业的同事，可以比我快一倍的读完一篇晦涩的英文安全标准。然后当场准确地梳理出我们软件的安全问题，我才意识到学校里培养的阅读、理解、分析能力有多么重要，以及以此为基础的学习能力更是会让人受用一生。我们是如何学习知识与技能的呢？学习就是学和习的过程，学是接收和理解，习是练习和运用。接收，接收包括选择和获取学习内容。工作中应该基于工作需要选择学习内容，而不应该应付工作而停止了学习。理解，理解是把接收来的新信息与大脑中的已知信息建立连接的过程。通过多角度思考，你把新信息和已知信息建立的连接越多，理解的越充分。当某段思维从已知信息出发，能连通到新信息时，就说明它已经融入你的知识网，变成已知的了。练习。练习是在加强和扩展新信息与已知信息的连接，加强理解、运用。运用是指遇到实际问题时，检索大脑的认知结构，形成思路，最终操控工具来解决问题。问题的结果作为反馈，使你认知结构得到修正和优化。最近读到一篇文章，讲到学习的 85% 原则：学习中如果全是新知识，太难，会陷入停滞；如果全是老知识，太简单。又会丧失兴趣，所以我们说，学习中的挑战不能太大，也不能太小，要达到让你跳起来，但是能够得着的程度。那到底学习中新旧知识的比例是多少才合适呢？研究者根据人工智能的神经网络学习实验，得出这个比例的数字是百分之十五点八七，也就是说，从舒适区向学习区的前进中，保持百分之十五点八七的新鲜率。会让你的学习速度更快，这就是 85% 原则。这条原则说明，学习中要温故而知新，而且要进行刻意练习。刻意练习一书中提到的方式是针对边缘知识的练习，而不是像题海战术一样的全部练习。联系到 85% 原则，就是说，在刻意练习中，新知识、新技能要占到 15.87% 最合适。下面我们举个例子。很多学校都要求低年级的小学生每天重复练习口算。试想，如果有一款口算题生成软件，针对每个孩子的不同口算水平，依照 85% 原则生成个性化的题目，每次练习的结果作为反馈，指导下一次题目的生成，这样孩子们就能摆脱千篇一律的题海战术了吧？好，现在你知道了学习的内容和过程。接下来，我们重点看面试官要考察的学习要素。去年秋招，我去几所高校面试了不少优秀的大学生。我问他们：“你是怎么做到这么优秀的呢？”你猜怎么着？大多数人都害羞的笑笑，然后就不说话了。他们以为我只是在恭维而已啊！这说明他们并没有意识到学习的要素或者要诀。学习的要素是影响学习过程和效果的重要因素，也是表征你学习能力的指标。学习要素可以从内在因素和外在环境两个角度来看。内在因素包括好奇心、逻辑性、操控力，与学习者自身相关；外在因素则包括挑战、榜样、反馈。下面我们分别讨论一下。一、好奇心。好奇心是学习的动力。我们团队的 social contract， 这是按照团队规约。social contract 里有一条就是保持追根寻底的好奇心。好奇心决定了学习态度，是主动学习还是被动学习？主动学习是指一旦发现问题，主动思考，寻找答案；被动学习是等着别人把知识嚼碎了喂给你，不多思考，被迫运用。我们团队的内部群里经常有人提些工作范围外的问题，然后就有几个人跳进来一块聊或者一块争论，像 0.9999 的循环到底等不等于一，利益和立场到底应该坚持哪个？这些问题虽小，好奇事大呀。面试官一般会怎么检查你的好奇心呢？有多个方法：一看你遇到不懂的问题时的第一反应，如果是先自己研究而不是去问别人，不靠别人喂现成的，那你对解决问题有好奇心；二看思考深度。当被问到为什么会这样、他俩的本质区别是什么、为什么不能这样做等问题的时候，回答是“不为什么，本来就那样啊。”这就说明你缺少深入思考。三看关注的问题。当被问到你最近在思考什么问题？你有什么困扰吗？你能问我一个你不明白的问题吗？如果回答是没有什么困扰啊，还好啦，那就说明要么你没有好奇的点，要么你没有敞开心扉。学习的第二个要素是逻辑性，逻辑性是学习能力的基石。把新知识融入到已知体系，要经过逻辑分析。新知识的运用过程也需要逻辑分析。逻辑性的判断方法比较简单，丢给你一篇文章，看你十分钟后能讲出多少内容，是按什么逻辑组织的。前面提到的那个实习生，我就曾让他在十分钟内上网学习冰壶的比赛规则，然后讲讲制胜策略。除了考验他获取信息的能力，还有逻辑思维和表达的能力。学习的第三个要素是操控力。操控力是把你的方法和技能放到实际问题中去实践的能力。好比说，你看了十小时游泳教学视频，要诀烂熟于心，但依然下水就沉，这就是因为你没有练习操控。对应到编程中，把某个框架用活用好，让它恰当的解决你的实际问题，也是操控力的一种表现。所以，这是你应该着力去表达的内容。我曾经这样考察应聘者：你用15分钟上网找一个方案，让我们20人的全球团队能顺畅的做一次头脑风暴。这个题目针对的是不清楚头脑风暴怎么做的应聘者，是道综合题目，既考验他能否快速了解什么是头脑风暴，又考验他为异地团队同步做头脑风暴如何做方案选型。如果他能找到多个方案，并能简单的比较出优劣，那就相当不错了。学习的第四个要素是挑战，挑战是外部环境给你的学习机会。你应该能够把挑战进行拆分，使你能够通过学习各个击破，而不至于面对整个挑战难的要死。面试官怎么考察你面对挑战的能力呢？可以问以下问题：这个项目最大的挑战是什么？面对这个困难，你做了什么？这段时间你受过最大的苦是什么？这个问题不局限在看挑战上，你的回答中要重点展示如何学习新方法、解决新问题、新挑战。学习的第五个要素是榜样。榜样是你向谁学习，向什么目标学习。只有精英才能塑造精英。作为程序员，榜样可以有两类：一，找身边杰出的程序员做榜样，做师傅，一定要找跟自己拉开档次的人，因为只有把你这个发展阶段看得很清楚的人，才能给你高屋建瓴的意见。如果有的大牛忙于大事没时间带你，那就跟他一起吃吃饭，或者顺路上下班总之，只要你愿意追它，总能找到机会。二，看优秀的代码和书籍文章，去 GitHub 找优秀的开源项目，找兴趣相投的同学一块儿读代码并研讨心得，是提升编码能力的好方法。书籍和技术牛人的博客文章也会让你大有收获。我经常问应聘者：工作中有谁值得你学习？你都读过哪些专业书籍？常逛哪些牛人的博客？请讲一段让你印象深刻的开源代码或者设计思路。经常有一些精彩的回答，能让我们几个面试官眼前一亮。学习的第六个要素是反馈，反馈是外界对你学习过程和效果的响应。高质量的反馈是学习效果提升的关键。假如大夫只管开药，不知道病人吃后的药效，那他靠什么来调整药方，使药效更好呢？反馈要随时随地。我举个例子。自从买了微单相机之后啊，我在曝光控制上的技能提高很多。为什么呢？微单有个电子取景器，打开实时取景功能，它就可以实时显示最终成片的曝光效果。而之前的单反相机只能拍片之后才能看到成片的曝光效果，而如果这时发现过曝或者欠曝，拍照时机可能就已经错过了。微单的实时曝光反馈就帮了大忙，加快了我学习曝光技能。反馈在编程中的应用也有很多。我们在代码编辑器 IDE 中调试代码的时候，执行一行代码后就可以立刻在代码窗口显示相关变量的值，不像其他的 IDE 需要在另一个 debug 窗口和代码窗口间跳来跳去的看。这是这个代码编辑器提供的随时随地的反馈。另外一种反馈来自于用户。我曾经问一个程序员为什么喜欢做前端开发，他回答。因为前端开发可以很快的获得用户反馈，从而尽快知道我的编码质量，获得改进。对于程序员，还有一种反馈就是代码审查。代码审查最好由资深的程序员来做，他可以把优秀的编程风格、设计模式和解决思路，通过纠正你的已有代码，手把手的教给你。这是非常难得的学习机会，因此建议你重视，并且找出更多的反馈。体会对你学习的帮助作用，展示给面试官看。在面试中，除了展示你如何利用以上要素进行学习以外，还可以谈谈你在学习能力上的表现。我简单说下：一记记忆的记是把信息存入大脑的过程，就是能记住多少，能记多快； 2， 思思考的思，把信息在大脑里创建和加强连接的过程，同样有助于记忆。不同信息间的连接越多越广。越能加深理解、融会贯通，思考角度越多，就越能举一反三。要思考出为什么是、为什么不是，思考出边界和极限、联系和区别，还要思考那些把自己问住的问题。比如，为了避免有人开会迟到，我要弄个惩罚措施。那你就可以问自己：惩罚是有效的方法吗？如果不用惩罚，还能怎么办呢？问住自己，是在用更优秀的自己帮助现在的自己去成长。把你的所思所想告诉面试官，让他觉得你是个勤学善思的人。三说说话的说，把多条链接的信息有逻辑关系的讲出来。往往你以为自己想通了，其实不一定能说得清。尤其与听众有交互的情况下，更考验你脑中信息的连接程度，也就是理解的有多透彻。有人说，最好的学习手段就是教别人。说的另一面是问，问出好问题。为理解透彻照亮了道路。四写书写的写，把所学的东西写在纸上，这比说更难。书面语言要求更高的逻辑性，会更促进知识结构的扩充和优化。所以，如果你擅长写博客，而且还得了不少赞的话，会更让面试官欣赏。我提倡你把亮点故事、收获感悟写出来，补充到详例中，也是同样的出发点。五用就是运用。有些人懂得很多道理，但是还是不能解决问题，是因为那些道理在大脑里是孤岛，没跟已知的知识体系连接起来，用的时候思路连通不过去。运用是面试官最看重的，因为实际问题有唯一性，把问题的特殊性和复杂性讲出来，反映你运用新知识、新技能的能力，能体现出你的真本事。好，我们总结一下，今天我们主要讨论了学习能力。也就是知识的学和技能的习，通过了解学习的过程，总结出学习的六要素：有关自身的好奇心、逻辑性和操控力，和有关环境的挑战、榜样和反馈。最后看了学习的五种表现：记、思、说、写、用。期间我们还了解了面试官的考察方法。我在这儿多说两句。自媒体和知识付费的兴起，对知识传播的颠覆在于降低了精华知识的共享和学习门槛。每一位资深人士都可以快速的分享自己多年的经验和感悟，而每个人都有机会随时随地的接触这些精华。这导致两个结果：一是年轻人的职业成熟度成长加快，使得职场老人压力巨大；第二个结果是年轻人的职业成熟度分化提前发生。爱学善学的人将很快把那些进入职场就停止学习的同龄人甩在后面。原来工作十年才能显现出的职业成熟度差异，现在也许五年就能分出高下了。这意味着必须学习提高。职场老人不想被新人过早的替换，需要持续学习；而职场新人要想获得竞争优势，更要加紧学习。当优秀的知识和经验唾手可得的时候，就看谁行动快，谁学习能力强了。有些书上把学习能力列为所有能力的基础。是啊，学习能力太重要了，因为它决定着我们的将来。关于如何提高学习能力，我向你推荐 Coursera 的热门课《Learning How to Learn》，中文名叫《学习之道》。学完这门课，相信你会有豁然开朗的感觉。好，思考时间到了，请思考一下下面学习能力相关的问题：一、你身边有什么人值得你学习吗？你请教过他什么？二。在编程或者其他工作过程中，还有哪些有益的反馈？你如何利用这些反馈的？三，你擅长给别人讲东西吗？还是你更希望别人讲给你听？好，欢迎你在留言区分享你的想法，一起讨论提高。如果今天的文章让你有新的启发，或者在学习能力的提升上有新的认识，也欢迎把它。